0: Der Sumago, Lautleseladen. Du hast keinen Bock auf SEO-Texte, trotzdem willst du Top-Rankings, dann schau doch mal, ob du in deinen Texten Synonyme schon richtig verwendest. Damit kannst du nämlich richtig viel für deine Rankings in den Suchergebnissen bei Google und Co tun. Und dafür sorgen, dass deine Texte trotzdem nicht nur nach Blabla klingen, sondern richtig gut. Wenn man es richtig macht. Und wie man es richtig macht, das hörst du hier. Die erste Frage. Was sind eigentlich Synonyme? Synonyme sind Wörter, die einem anderen ganz oder teilweise in Bedeutung und Gebrauch entsprechen. Das ist die Definition des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Anders ausgedrückt sind Synonyme Formulierungsalternativen oder Varianten. Die knappe Definition des DWDS macht auch eines bereits klar. Dass Wörter synonym sind, muss nicht heißen, dass sie wirklich exakt dieselbe Bedeutung haben und damit nahtlos austauschbar sind. Im Detail ist die Frage, ob zwei Wörter synonym sind oder nicht, beziehungsweise welche Art von Synonymität vorliegt, ziemlich kompliziert. Wir beschränken uns darum hier auf einige grobe Hinweise, was es bei Synonymen zu beachten gilt. Echte Synonyme, das heißt Synonyme im engeren Sinn mit vollständiger Bedeutungsgleichheit, sind extrem selten. Ein oft angeführtes Beispiel für ein striktes Synonympaar im Deutschen ist Zündholz versus Streichholz. Vollständige Bedeutungsgleichheit bedeutet, dass ich in jedem beliebigen Kontext das Wort Zündholz durch das Wort Streichholz austauschen kann, ohne irgendetwas an der Aussage meines Satzes zu ändern. Das ist in diesem Fall gegeben. Der einzige Unterschied zwischen Zündholz und Streichholz liegt darin, dass der eine Begriff eher in den Vordergrund stellt, was ich mit dem Ding machen soll, also streichen, den Prozess, der andere hingegen, was das Ding selbst tut, nämlich zünden, also das Ergebnis des Prozesses des Streichens. Es gibt aber auch noch die partielle Synonymie. Von partieller Synonymie spricht man immer dann, wenn die Bedeutungen der Wörter in Teilen gleich sind. Synonyme können beispielsweise verschiedene Konnotationen haben, regionalsprachlich sein oder einfach umgangssprachlich. Zwei einfache Beispiele. Hund und Köter meinen als Wörter denselben Begriff, also dieselben Dinge, aber Köter hat eine abfällige Konnotation, Hund ist neutral. Grundstück und Semmel meinen ebenfalls dasselbe, doch sind beides regionalsprachliche Ausdrücke. Manchmal werden auch Oberbegriffe als partielle Synonyme aufgefasst. Zum Beispiel wäre dann Hund ein partielles Synonym von Chihuahua. Ich persönlich finde das eher irreführend. Was bedeutet das nun für den Einsatz von Synonymen in der Textgestaltung? Wichtig ist vor allem, dass Synonym eben nicht bedeutet, dass man Wörter automatisch einfach so gegeneinander austauschen kann. Das ist natürlich ärgerlich, insofern es Arbeit verheißt. Das Auffinden und der Einsatz von Synonymen ist alles andere als ein mechanischer Vorgang. Er erfordert viel Sprachgefühl, Überlegung und im Zweifel auch Recherche. Natürlich gibt es Fehler, die man normalerweise einfach nicht macht, weil die Unterschiede der Synonyme hinreichend bekannt sind. Würdest du zum Beispiel in einem Blog für Hundeliebhaber schreiben, hier kannst du deinen Köter ungestört spielen lassen? Vermutlich nicht, denn du wusstest wahrscheinlich schon bevor du diesen Artikel gelesen hast, dass Köter eher abfällig klingt und dass man so vor Hundefreunden besser nicht von Hunden spricht. Wenn du aber schon mal mit Billigtextern zusammengearbeitet hast, kann es sein, dass dir solche Fehler schon mal begegnet sind. Gut, Dieses Beispiel ist vielleicht schon sehr krass, aber es gibt im Text der Billigsegment leider doch den einen oder anderen, dem es ein sprachlicher Finesse derart mangelt, dass er Synonyme verwendet, die für den Text oder die Aussage unangemessen sind. Besonders fällt das auf, wenn sich die Synonyme in der Wertung durch den Sprecher, im Soziolekt oder dem Fachwortgebrauch unterscheiden. Ob man Synonyme in einem Website-Text oder Blog-Text verwenden kann, hängt zum Beispiel davon ab, welche Zielgruppe du ansprichst, welches Produkt du verkaufst, wie das eigene Brand-Image, die Corporate-Identity, aufgebaut ist. Bevor wir zum konkreten Einsatz von Synonymen kommen, schauen wir uns noch einmal genauer an, wie man die nun überhaupt ausfindig macht. Wie findet man nun eigentlich Synonyme? Die Frage ist ziemlich leicht zu beantworten. Synonyme findest du in jedem synonymen Wörterbuch. Die gibt es analog, ja, so wichtig als Buch, aber natürlich mittlerweile auch digital, zum Beispiel in dem schon genannten digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Wenn du es so korrekt wie möglich haben willst, dann schaust du dort nach. Das DWDS ist ein gefördertes Projekt, das bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt ist. Es gibt auch andere Alternativen, etwa das vielverwendete Voxicon oder den Open Thesaurus. Man sollte diese Seiten keineswegs verdammen, auch wenn Ihnen die akademische Autorität fehlt. Sie sind zum Beispiel ziemlich gut, um für SEO weitere Keyword-Optionen zu entdecken. Zum Beispiel kann man so Longtail-Keywords finden, die Tools nicht ausgespuckt haben und diese auf ihr Suchvolumen dann testen. Auch das DWDS bietet hierfür einige Möglichkeiten, beispielsweise indem du den Abschnitt typische Verbindungen, das ist eine Schlagwortwolke, nutzt. Von dort aus kommst du auch zum DWDS Wortprofil, das dir eigentlich noch mehr Anregungen liefern kann als zum Beispiel die Assoziationen im Open Thesaurus. Allerdings setzt die Nutzung der Wortprofile einige linguistische Kompetenz voraus. Besitzt du die nicht, bist du vermutlich mit den anderen beiden Tools besser bedient, weil die intuitiver zugänglich sind. Was sind nun die stilistischen Aspekte der Nutzung von Synonymen? Der Hauptgebrauch von Synonymen bzw. der zentrale Sinn der Suche nach Synonymen ist der Versuch, stilistische Optimierung von Texten herbeizuführen. Das ist nicht nur und nicht mal primär eine ästhetische Frage. Wenn Google jetzt darauf schaut, was dienlich ist, muss Content, der bei Google ranken soll, so angenehm geschrieben sein, dass der Nutzer ihn gut und leicht konsumieren kann. Mit anderen Worten, Google honoriert in gewisser Weise auch guten Stil in Textcontent und anderen Inhalten. Synonyme dienen auch dazu, Wortwiederholungen zu reduzieren. Ein Text klingt interessanter, wenn sich dasselbe Wort nicht hundertmal wiederholt. Schreibst du also einen Text über das Thema Auto kaufen, kann es den Text stilistisch verbessern, wenn du auch hier und da von Pkw kaufen, Neuwagen kaufen etc. sprichst. Fahrzeug kaufen ist zum Beispiel ebenfalls eine Alternative. Ich würde das aber, wie ich gerade schon sagte, nicht als Synonym fassen, weil das Fahrzeug der Oberbegriff ist, unter denen auch das Auto fällt. Synonyme helfen auch, die Präzision des Ausdrucks zu verbessern. Manchmal wirst du beim Überarbeiten eines Textes feststellen, dass ein Begriff zwar irgendwie passt, aber nicht auf den Punkt genau das sagt, was du ausdrücken möchtest. Zum Beispiel, weil du einen Begriff mit einer bestimmten Konnotation suchst oder eine Konnotation gerade vermeiden möchtest. Zum Beispiel hast du vielleicht bei einem Blogbeitrag über Fotografie davon gesprochen, ein bestimmtes Motiv zu knipsen. Nun fällt dir bei der Überarbeitung auf, dass Knipsen eigentlich nicht so trefflich ist, weil es einen spontanen Akt des Fotografierens meint, der oft eben auch negativ verstanden wird. Also wirst du dann Knipsen vielleicht durch Fotografieren oder, wo das passt, Ablichten ersetzen. Die Nutzung von Synonymen dient also nicht nur einem schöneren Klang des Textes, sondern auch einer höheren Präzision des Ausdrucks. Was auch oft passiert ist, dass Wörter vom selben Wortstamm zu nahe beieinander stehen. Ein Beispiel. Das Nutzen von Templates ist oft nützlich. Das klingt unschön. Du kannst es dann zum Beispiel mit Gebrauch anstatt Nutzen probieren. Also der Gebrauch von Templates ist oft nützlich. Nun mag vielleicht das stilistische Anwenden von Synonymen schon schwierig sein. Schwieriger ist jedoch deren Verwendung in der Suchmaschinenoptimierung, also SEO, und auch für Search Engine Advertising, also SEA. Du weißt natürlich, dass es gerade bei SEO nicht mehr allein um Keywords, Keywords, Keywords geht, wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Jetzt zählt primär, was der Nutzer möchte bzw. was dem Nutzer hilft, was wiederum Google aus dem Nutzerverhalten ableitet. Unbedeutend sind Keywords aber trotzdem nicht, wenn es um eine gute Positionierung in den Suchergebnissen bei Google geht. Die Verwendung von Synonymen für SEO und SEA ist lange bekannt. Sie dient zum einen dazu, ein semantisches Feld möglichst vollumfänglich abzubilden und soll zugleich helfen, dass der eigene Beitrag für möglichst alle Suchanfragen rankt, nach denen User suchen. Letztlich wird man einige Synonyme auch immer mitbedienen, wenn man eine WDF-IDF-Optimierung macht. Nichtsdestoweniger kann es helfen, letzte Potenziale auszuschöpfen, wenn man auch Synonymwörterbücher konsultiert. Manchmal findet man so nämlich zusätzliche Longtail-Keywords und Variationen auf Suchbegriffe, die einem keyword tools manchmal nicht mit ausspucken. Du kannst also nach möglichen Synonymen mit einem Synonymwörterbuch suchen und solche Begriffe, die du bisher nicht auf dem Schirm hattest, dann mit einem Keyword-Tool auf Suchvolumen etc. untersuchen dann kannst du gegebenenfalls von da aus weitere Longtail-Keywords finden. Es gibt übrigens auch Tools, die aus mehreren Keywords und auch Synonymen automatisch Longtail-Keywords generieren, zum Beispiel den AdWord und SEO Keyword Permutation Generator. Diese automatisch generierten Keywords kannst du dann zum Beispiel in einer Ads-Kampagne testen und anschließend die Keywords aussortieren, die nicht funktionieren. Was eher selten vorkommt, aber jedenfalls erwähnt werden sollte, wenn bei einer WDF-IDF-Optimierung ein Keyword zu oft vorkommt, kann man die Anzahl der Vorkommnisse natürlich auch meist mit Synonymen reduzieren. Die größte Krux beim Arbeiten mit Synonymen ist jedoch, dass die beiden möglichen Ziele der bewussten Nutzung von Synonymen einander oft entgegenstehen. Suchmaschinenoptimierung einerseits und Stil andererseits. Dass der Wunsch einen schönen SEO-Text zu bekommen, meist unerfüllt bleibt, ist kein Geheimnis. Denn sehr häufig ist es eben so, dass ein bestimmtes Keyword unbedingt noch mehrere Male in den SEO-Text integriert werden muss, damit der Text optimiert ist. Dem fallen dann häufig die um des Stils willen eingebauten Synonyme zum Opfer. Den umgekehrten Fall gibt es aber auch. Nicht selten verlangt die Optimierung eines Textes für die Suchmaschine, dass eigentlich unpassende Synonyme in den SEO-Text eingebaut werden müssen. Das liegt einfach daran, dass sich die Nutzer meist nicht so für die korrekte Sprachverwendung interessieren und manchmal eben nach Wörtern suchen, die eigentlich für die Suchanfrage gar nicht die korrekten sind. Das treibt Texter dann zuweilen zur Verzweiflung, denn nun muss man einen eigentlich guten Text mit einem Wort verunstalten, das da gar nicht reinpasst. Das kann zum Beispiel auch die eigentlich geforderte Glaubwürdigkeit und Seriosität eines Textes unterminieren. Lässt sich der Widerspruch zwischen SEO und Stil bei Synonymen auflösen? Meist gibt es keinen anderen Weg als den des Kompromisses. Zunächst einmal ist natürlich zu prüfen, ob ein Begriff wirklich so relevant ist, dass er in den Text eingebaut werden muss. Ist das aber der Fall, gibt es verschiedene Strategien, unter anderem diese beiden. Erstens unpassende Keyword-Synonyme in Witzen verstecken. Das funktioniert natürlich nur, wenn der SEO-Text-Witz verträgt und das Keyword nicht zehnmal untergebracht werden muss. Ansonsten kann man im Scherz insbesondere umgangssprachliche Synonyme gut verstecken. Zweitens, der Frontalangriff, schlechtes Synonym in Klammern setzen. Keyword-Synonyme kannst du gut mit einem Auch-Doppelpunkt in Klammern setzen und oder gegebenenfalls dabei gleich noch durch UGS-Punkt also umgangssprachlich, auf dessen Konnotationen hinweisen. Das funktioniert insbesondere bei SEO für seriöse Beiträge, zum Beispiel zu Gesundheitsthemen, Wirtschaft, Finanzen etc. super. Zur Not kann, wenn das Synonym besonders oft verwendet werden soll, auch eine ausgebreitete Einlassung folgen, warum der eine Begriff dem anderen vorzuziehen sei, wo welcher Begriff herkommt etc. Da kann man dann nämlich auch allerhand Vorkommnisse eines solchen unliebsamen Keywords unterbringen. Letztlich wird aus meiner Sicht kein suchmaschinenoptimierter Text jemals stilistisch perfekt sein. Umgekehrt ist das Risiko groß, dass ein nicht optimierter, aber ästhetisch vollkommener Text von den Suchmaschinen nicht die Relevanz zuerkannt bekommt, die ihm eine Position auf den ersten Plätzen einträgt. Auch mit dem klugen Einsatz von Synonymen, der zweifellos einer von vielen Hebeln für einen guten, also einen erfolgreichen Text darstellt, wird man sich immer mit einem stilistischen Kompromiss zufrieden geben müssen. Dass aber SEO-Texte immer schrecklich klingen müssen, stimmt so auch nicht. Zum Fazit. Synonyme sind ein super Baustein, um deinen Texten einen guten Stil zu verleihen und gleichzeitig etwas für SEO zu tun. Du kannst Synonyme aber nicht einfach willkürlich gegeneinander austauschen. Kontext, Stil des Textes, Markenidentität, Zielgruppe, all das sind Faktoren, die beeinflussen, wo du welche Synonyme verwenden kannst. Synonyme kannst du als Tool aber nur dann effizient nutzen, wenn du dich genau mit dem semantischen Feld, das du bearbeitest, auskennst und einen guten Sinn für Sprache hast. Und du musst genau wissen, was du für wen zu welchem Zweck schreibst. Wie immer gilt also, ohne Kompetenz und Strategie wird das nichts. Zudem musst du auch und gerade bei der Verwendung von Synonymen immer darauf achten, dass das, was gut für den Stil ist, nicht immer gut ist für die Suchmaschinenoptimierung und umgekehrt. Alles in allem ist also das Thema Synonyme durchaus komplex und es erfordert viel Reflexion und sprachliche Kompetenz. Fühlst du dich damit nicht sicher, kann es sinnvoll sein, Experten hinzuzuziehen, zum Beispiel eben Freelance-Texter. Natürlich stehen auch wir von Sumago dir und deinem Unternehmen als Agentur für diese Themen jederzeit zur Verfügung. Du hast noch Fragen oder möchtest direkt eine Anfrage stellen? Dann melde dich einfach bei uns.